0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Aníbal Pérez El día de hoy me encuentro con Johnny Peña Y vamos a estar hablando de Si quieres ser rico Tienes que aclarar tu mente Vamos a estar hablando un poco del dinero Que es, eh, de alguna manera, a todos nos interesa saber un poquito acerca del dinero Johnny, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el, el título del tema? ¿Qué tal, Aníbal? Excelente, muy bien
1: El título está muy bueno si quieres ser rico, aclara tu mente. Vamos a tocar tema también para enfocar eh, lo que vamos a plantear hoy con Mario Borgino. El arte de hacer dinero. Una nueva perspectiva para desarrollar su inteligencia financiera. Enhorabuena por aquellos como Mario Borgino que escriben para ayudarnos, para darnos una, una luz, una claridad, un empujoncito. Aquellos que nos gusta ir hacia adelante. Por eso usted que nos está escuchando... Nos imaginamos, dama o caballero, está aquí porque quiere ir hacia adelante. Y este tema del dinero pues está por doquier, en la casa, en el trabajo, con los compañeros. Yo diría que el dinero manda a nivel global y siempre, siempre está en todo tipo de relaciones y es bueno en este momento hablar al respecto.
0: No, claro que sí. Fíjate que Mario Bollín es uno de mis autores favoritos. Eh, el tipo es un capo de, lo, de su tema. Y lo, lo plantea de una manera muy muy clara, muy específica, nada sofisticado. ¿sí? ¿Quieres tener dinero? Como dijo Gran Cardón, dinero, hay demasiado de dinero en el mundo. ¿Quién lo dijo? Gran Cardón. ¿Qué dijo? Hay demasiado de dinero en el mundo. Lo único que tienes que hacer es querer tenerlo. Ahora, ¿no sabes cómo, te, eh, cómo eh, tenerlo? De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Un par de puntos. De cómo hacer para que el dinero que ganamos con nuestro esfuerzo, se quede más tiempo con nosotros. De ahí, podemos ver, de, a partir de ahí, podemos ver que todo el dinero que estamos ahorrando debe tener, el único objetivo es invertirlo después. Que genere dinero. Que genere dinero del propio dinero. Entonces, si tú vas a ahorrar, tiene que ser con el objetivo de invertir a futuro. Si no solamente... Te a uh, una persona de un hábito de ahorro, pero nunca vas a llegar a tener eh, las cosas que manejan los ricos. O sea, tu, tu objetivo es, ay, mira, cómo aquel señor que tiene su empresa, tiene su carro, su buena casa, vive en esta zona. Te quejas de eso, pero tú no estás haciendo nada por hacer eh, para que también eso pase.
1: Increíble. Me parece muy interesante. Disciplina administrativa. Voy a retomar Mario Borgino, el arte de hacer dinero. Genial. Abro comillas. ¿Ibas a decir algo? No, dale, dale. En el mundo de la riqueza, el monto de su dinero es proporcional a su hábito de administrarlo. Lo que tú llamas aclarar la mente. Las personas que piensan como millonarias siempre planifican sus gastos. Tienen disciplina en el gasto. Puede que algunos no lleven controles muy sofisticados... Pero observan siempre ciertos principios que les permiten decidir cuánto invertir, cuánto ahorrar y cuánto gastar. Muchos llevan un control de gastos personales y vigilan no excederse nunca. Llevan los gastos del hogar con bastante disciplina, lo cual incluye un rubro de eventualidades en su plan de gastos.
0: Claro. Fíjate cómo, cómo Mario lo, lo explica, ¿no? ¿Eh? Es prácticamente tener un poco de control del dinero. Disciplina, control, ¿qué sí. más? Control del dinero. sí. Entonces, ¿cómo lo quieres controlar? A veces se vuelve muy frustrante porque sientes que lleva mucho trabajo o sientes que manejar un presupuesto para poder controlar los dineros es complicado. Cuando tú sientes que algo es muy complicado, normalmente no lo haces. Es como cuando, voy a poner un ejemplo, la niña que no se quiere comer la sopa. Ahí es que se ve que se ve que sabe fea. Es una cuestión de gustos, no, de vis, no, no visual. Uh -huh. Lo mismo pasa con el dinero. Se ve que es bien complicado manejar un presupuesto. Pero si nunca lo has hecho. O sea, ya te, te, te estás <risa> retroalimentando de ese mal hábito, ¿no? Tú mismo te intoxicas. Yo creo que
1: a, a la mayoría les parece tedioso manejar un presupuesto porque es, tienes que, como tú lo has dicho, controlar, observar, medir y puede llegar a un punto donde eso te robe la paz. Por ejemplo, si tienes 200 dólares y pasas por un centro comercial y está en oferta una camisa que te gusta, un pantalón, y la oferta es atractiva, pero realmente no la necesitas, eso te puede crear una frustración. El saber que está buena la oferta, no la necesito, pero igual podría adquirirla, pero el presupuesto te dice que no es necesario gastar. Pero cuando ya miras la camisa, la analizas, te das cuenta que te luciría bien, te la pruebas y termina en la bolsa y con el tiquete bien aferrado. Entonces al final esa camisa va a dar al closet, te la pones, pero te pasaste del presupuesto comprando algo que no necesitabas. Entonces yo creo que, lo digo por mí, no sé por ti, Aníbal, pero lo más tedioso es eso, el decir quiero y no quiero, y tener que estarse frenando, estar haciendo ese control, esa observación de, de manejar bien tu dinero. Y mucha gente lo que al final termina diciendo es, me voy a morir, y nada me llevo.
0: Entonces, venga
1: para acá la camisa, venga el maquillaje, venga los zapatos lujosos, venga el carro de alta gama, venga el celular que acaba de salir, y al final ese dinero se va yendo y el
0: presupuesto y la organización nunca están. Claro. Si sí, es como cuando compras unos zapatos, déjame los pongo antes de que pase otra cosa. Mira, hay algo que yo normalmente digo, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, si tú quieres mejorar en tu riqueza, en tu acumulación de riqueza, tienes que saber la medida. Ahora bien, habiendo dicho esto, si tú manejas un presupuesto eh, que no es complicado, solamente es una cuestión de disciplina, te deja el presupuesto te deja obtener todo lo que tú quieras y más. ¿Por qué? Porque estás controlando los dineros.
1: Aníbal, ¿no existe una fórmula mágica como saber que dos por dos es cuatro? que la gente pueda que nos escucha asimilarla sin necesidad de estar copiando, escribiendo, llevando un organigrama. Regálanos alguna frase o alguna actitud o no haga esto o un tip que le indique a la gente en qué momento
0: sin tener control puede manejar un buen presupuesto. Mira, yo creo que primero para que tú crees una paz en tu interior. Sí, porque hace rato hablabas de la que el no manejar un presupuesto te robaba la paz, ¿no? Yo creo que si tú, si tú logras controlar los dineros, ese control te va a traer paz, por lo menos paz económica. Y cuando viene la paz económica, viene la paz también en tu interior. Ahora tú me podrías decir, no, yo tengo paz, eh, paz interior, aunque no tengo dinero. ¿sí? Pero son puntos de vista y son perspectivas. Tú, tú lo ves desde tu perspectiva, yo lo veo desde mi perspectiva el millonario lo ve desde su perspectiva. ¿Sí? Alguna vez platicando con alguien que tiene mucho dinero, me decía, yo hago lo mío, manejo mis presupuestos y soy feliz con eso. Porque te das cuenta que cuando tu, tu cuenta de banco empieza a aumentar, manejando un presupuesto y las inversiones, no lo quieres dejar ir.
1: Entonces, o, sea, o sea que lo que me estás dando a entender es que, indudablemente, sí hay que manejar un presupuesto Sí. Ahora, la, la pregunta mía va enfocada a esto. Hay gente que, que hace, utiliza esta frase sin necesidad de ir al cuaderno. Uh -huh. Y es, no compro nada que no necesite. Uh -huh. Correcto. Otros que dicen, eh, no voy a un supermercado con el estómago vacío. A eso me refería yo. Tienes algunos ejemplos de, sí. de eso. Que no se plasma en un cuaderno, en un lápiz, con una hoja, sino en algo que se puede hacer de forma natural, pero que a la vez eso sea como manejar... Un presupuesto,
0: ok. Primero el presupuesto hay que hacerlo por escrito, porque la mayoría de las personas la tenemos en la mente.
1: Ok, entonces sí. hay que escribir, sí o sí hay que escribir.
0: Hay que escribirlo porque eso hace que lo retengas mejor. Si ¿Sí? por ejemplo, cuando yo escribo, yo retengo mejor lo que escribo. Uh -huh. Entonces hay que ver de qué manera tú puedes aprender mejor. A lo mejor tú eres más visual o más auditivo, o necesitas vivir la experiencia para que retengas esa parte. Entonces, ves de qué manera puedes aprender mejor el manejo de los dineros y eso te va, a dar, te va a generar paz. Mira, hace rato hablabas de por qué no comprar la camisa aunque no la necesite solamente porque me gustó y estaba de oferta. Yo diría, el presupuesto tiene un rubro que dice locuras de Johnny Peña. Gustitos. Gustitos. Lujos. Lo que le quieras llamar. Uh -huh. Tú ya tienes un rubro. Y todo el dinero que haya en ese rubro, porque tú estás manejando el presupuesto, si hay mil dólares, tú te puedes comprar lo que quieras con mil dólares y nadie te va a decir nada. Porque todo lo demás lo tienes cubierto. Tienes cubierto tu casa, tu renta, tu luz, tu fondo de emergencia, tu esposa, tus hijos, la universidad, todo. Pero no sacarle a eso para darme un lujo. Exactamente. Tú, tu rubro, si no tu, no te puedes gastar más de mil dólares. Sí, siempre y cuando los tengas. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Si tienes 500, no te puedes gastar más. Porque 500. hay gente
1: que en ese rubro tienen 10 dólares y, claro. y se pueden dar el
0: lujo de tomarse un café caro. Claro. ¿Sí? Entonces, pero la idea es de que ahí vas controlando tus emociones. ¿Sí? Por eso la gente que compra por emoción siempre le va mal. Porque fue en la emoción. ¿Sí? La gente que analiza y es paciente un poco, siempre toma mejores decisiones. Entonces, pero yo digo, si en ese rubro hay mil dólares que tú has acumulado en el tiempo, el día que se te ocurra decir, ¿sabes qué? Me voy a comprar una cartera eh, de esas carisísimas, como decir una amiga, carisísimas. Costosísimas. Que cuesta 250 dólares una cartera de hombre. La... Viene con el dinero incluido. <ríe> Eso cuestan. Entonces, tú dices, tengo mil dólares en la cuenta, de locuras de Johnny Peña, ¿me la puedo comprar? Claro, con, toda la, con todas las ganas del mundo, sin sentir una, sin haberle robado el dinero a la, a la luz o al agua o la renta. Es ese dinero que tu disciplina en base al presupuesto te dio. eso te, te da la oportunidad de hacerlo. Ahora bien, si no lo necesitas, dices, bueno, como quiera si no lo compro, yo sé que tengo la posibilidad de comprarlo el día que yo quiera. Si la cartera te cuesta $250 y tú tienes todo el tiempo $1,000 y eso va acumulando mes a mes, tú sabes que el día que tú quieras, puedes ir a comprarla porque tienes la posibilidad de hacerlo. Yo creo que este tema del, del presupuesto
1: está muy ligado con el tema de la dieta. Por ejemplo, hay personas que tienen que hacer dieta y tienen que estar mirando las calorías, el potasio, cuánto tiene de proteínas, azúcar, todo esto. A mí eso me parece... Igual que, que manejar un presupuesto algo engorroso. Eh, hay gente que en lugar de hacer eso, otros les toca a fuerza porque son diabéticos o porque de ahí depende su, su salud. Sí. Pero otros, por ejemplo, yo lo que hago es tener un balance. Si hoy tomé soda eh, carbonada o azucarada, al día siguiente tomo jugo natural. Si hoy mm, tomé bastante agua, al día siguiente puedo tomarme una soda. Si hoy comí comida rápida, al día siguiente lo hago más natural. Es un balance interno. Yo diría que las personas que no tienen la, el control, la capacidad desarrollada de controlar el presupuesto, a la fuerza tienen que tenerlo. Dices tú, todos deberían hacerlo. Pero en lo particular voy a dar un ejemplo. Cuando yo vacaciono, en la mañana como como rey, al mediodía almuerzo común y corriente y, en, y, al, y, al, y al mediodía, digo en la noche, seno muy suave. Pero todo, todo tiene que ver en, en ambos aspectos, en el tema de salud y en el tema económico. Pero si yo desayuno como rey, almuerzo como rey, como como rey, en tres días de vacaciones el presupuesto se me agota. Okay. Casi nunca utilizo escribir, casi nunca utilizo llevar un control y me funciona. Pero sí es viable que cuando se, lo que dices tú, cuando se llega a un punto, a un balance, se comparan números, el resultado debe ser mucho mejor. O sea, si se escribe y se tiene en cuenta, podría ser más eficaz que llevar el balance que yo llevo. No estoy diciendo que lo hagan, pero a mí me funciona.
0: Por ejemplo, eh, ahorita que hablaste de las vacaciones y de balance, yo lo... Yo hace mucho tiempo también eh, manejaba mucho lo que era el balance, ¿verdad? Pero ahora lo ha cambiado por la armonía. ¿sí? Al balance tú le tienes que quitar algo y ponérselo a otra cosa para que quede la balanceada la cosa. ¿no? Pero la armonía, a la armonía no le tienes que quitar nada a nadie. Todo lo complementas. El, el, el río fluye bastante bien. Entonces, si tú lo, lo manejas con una armonía, corre mejor la cosa. Ahora, cuando te vas de vacaciones, tú dices, bueno, tengo mil dólares, volvemos al caso de los mil, ¿verdad? Tengo mil dólares para irme de vacaciones. Me quiero ir a Chicago o me alcanza para irme a Chattanooga? ¿sí? Ahora, tú puedes, en, en las vacaciones hay que estar conscientes de algo. Cuando tomes vacaciones, disfrútalas. No importa si comes cenas y... y y, y en pues, la merienda en el desayuno, la comida y cena como rey, no importa hazlo, ¿por qué? porque ahí se van los mil dólares no, en dos días no, espérame, creo yo no ¿por qué? porque son tus vacaciones, claro tienes que meterte contra el presupuesto pero dices, ¿sabes qué? si yo tomo unas vacaciones y en tu mente está desayunar, comer y cena como rey entonces, si no te pudiste ir la primera vez para hacer eso, entonces espérate para que lo haga la segunda. Y ahí es donde vas a experimentar un cambio que antes no lo habías hecho. ¿Y cómo,
1: cómo se logra la armonía que tú dices? ¿Cómo se aplica la armonía en ese ejemplo?
0: La armonía, tú puedes decir, sabes qué, la idea es no quitarle nada a nadie, sino que todo fluya. ¿sí? Si tú, tú, tú te puedes tomar una, una botella de agua ahorita, porque eres fitness, pero eh, en, la, en la tarde o en la noche te puedes tomar alguna bebida con más calorías sin sentirte culpable. Uh -huh. ¿sí? Luego, ¿Sabes qué ayuda mucho? El grupo en el que estés. ¿Sí? En el, si tu grupo es de fitness, el mismo grupo te va a orillar a decir, ¿sabes qué? Si vas a tomar algo de calorías, tómate esta bebida que es con menos calorías, pero tiene el mismo el mismo sabor. Entonces, el grupo en el que estés te va a ayudar bastante, igual con los dineros. Si estás con un grupo que no maneja un presupuesto y que se la pasa gastando, y, eh, desayuna como rey y cena como mendigo <risa> y come como mendigo, pues claro, tu este grupo es el que te está absorbiendo. Si tú operas de manera diferente, el grupo te va a dar, te va a ver de manera diferente. El bullying, olvídate, va a estar a la orden del día. Entonces, influye mucho los grupos con los que te juntes, ¿ok? Vamos a hablar de cuatro tipos de actitudes
1: ante la vida y el dinero. Primero, el consumista. El dinero solo sirve para pagar compras, es lo que dice el consumista. Vive aparentándose rico, aunque rara vez lo es. Es adicto al gasto y está agobiado por las deudas. El consumista.
0: Esa es la, la mayoría de las personas. Tiene ese, ese consumismo. Porque el mismo... La misma... Eh, el mismo país, el misma, la misma sociedad. No, déjame ver. La, el marketing de todas las empresas hacen que te vuelvas consumista. ¿Sí? Por eso la mayoría está en eso.
1: Pero, pero creo yo que mucho del consumismo tiene que ver con el no futuro. Alguien tiene un salario mínimo, uh -huh. por, coloquémoslo en cualquier país, no digamos un país en especial, y lo que gana es lo, lo suficiente y necesario para vivir con lo básico pero no le queda para ahorrar. Entonces decide gastarlo, porque en ese no futuro de dónde, si no le queda para ahorrar. Es correcto. Y se dedica a consumir. Sí, porque si le sobran eh, 100 dólares, pongámoslo en dólares, de aquí a que tenga 10 mil dólares, correrá mucha agua bajo el puente, entonces decide, ah, mejor me los gasto. Y se, y se dan ese lujo de ese rubro para el lujito X con esos 100 dólares mas no los destinan para ahorrar porque el no futuro es que se ve muy lejos el panorama y sobre todo en países donde no hay una economía estancada hay un desbalance de, de ingreso económico que hace que la gente que gana menos nunca vaya a ganar más de allí
0: claro este yo creo que es una, mentón, una cuestión de mentalidad y conocimiento
1: qué debería hacer esa persona que le sobran esos 100 dólares en un, en un lugar de no futuro que le sobran o que le hacen falta que le sobran o sea, ¿que le sobran? Que le sobran cuando decimos que cumple con la renta, cumple con lo básico, eh, ahorra, se aprieta un poco en gasto, pero a pesar de eso le sobran
0: 100 dólares. Ok. ¿Qué hacer? Con esos 100 dólares lo que tiene que empezar a hacer, primero, eh, acumular para un fondo de emergencia. Y segundo, con esos mismos 100 que que si tuvo la capacidad de juntar 100, va a, tener, va a seguir teniendo esa capacidad de mes a mes tener esos 100. Invertirlos.
1: Invertirlos en invertirlos. algo
0: que le, que le dé resultado económico. Sí, invertirlos, pero no nada más invertirlos nada más porque sí, sino él tiene que, o sea, tú tienes que estudiar, tienes que leer, uh -huh. tienes que juntarte con grupos de crecimiento.
1: ¿Invertir en qué?
0: Esa es, es ahí, a donde, ahí a donde voy. Si yo te digo invertir en, en, en algo que a mí me resulta,
1: uh -huh.
0: tal vez a ti no. Si yo invierto en algo que a mí me gusta, tal vez a ti no. Entonces es una cuestión de perspectiva. Se puede invertir en muchas cosas. Pero tiene que ser algo que tú digas, sí, me llama la atención invertir en esto. Yo daría un ejemplo, de
1: invertir, digamos, en camisetas y, y revenderlas. Okay. Buscar el nicho y con esos 100 dólares comprar, digamos, 10 camisetas, ir y venderlas, acumular y, y va creciendo y va creciendo hacerlo a un lado de su trabajo. Okay. Yo creo que
0: tiene mucho que ver también lo que tú acabas de decir con la iniciativa de la persona. El, Ahora recuerda que yo tengo una frase muy... Que, que yo digo bastante el éxito viene después de tus ocho horas de trabajo no antes si tú estás buscando tener éxito va a venir después de tus ocho horas de trabajo si tú consideras que dentro de tus ocho horas de trabajo no estás teniendo éxito ya sabes por qué porque se estás conformando solo con esas ocho horas no porque te, lo, lo que te acabo de decir tu éxito viene después de tus ocho horas no antes. Entonces, si, tú, si tu mentalidad venía pensando que en tus ocho horas de trabajo va a venir el éxito, nunca va a llegar. Este este concepto se lo dejamos para pensar a todos los radioescuchas, porque la idea de debatir estos puntos es para que se haga un aprendizaje, no para decir yo Aníbal tiene la razón o Johnny tiene la razón. El, el punto de debatir es que aprendamos y creemos conciencia de lo que podemos y no hacer.
1: Pero me, me deja pensando, y si quiero aclararlo, o sea, hago las ocho horas de trabajo si soy asalariado. Dices que el éxito llega después. ¿Es con lo que hago con ese dinero de las ocho horas de trabajo o con lo que hago con el tiempo después de esas ocho horas?
0: Las dos cosas. Tus ocho horas te va, te va a mantener vivo en este mundo. Tus ocho horas solamente te van a mantener vivo en este mundo. Que es ambiguo, incierto. No sabemos qué va a pasar. Uh -huh. Pero nos tocó vivir aquí. Entonces tus ocho horas te van a mantener. Sí, vas a hacer, vas, puedes estar contento con eso, sí. Pero no vas a tener un éxito real. Eso va a depender de lo que haces con tus ahorros después de tus ocho horas. Lo que haces con tu tiempo después de tus ocho horas. Lo que aprendes. De tu, después de tus ocho horas, si creas una habilidad de altos ingresos después de tus ocho horas. Sin importar dónde te encuentres. Sin no importar. Buscar eso que digo no futuro, transformarlo en futuro. Exactamente. En el lugar. Entonces ahí el no futuro, tu palabra de no futuro, se vuelve ya más real. Que dice, ¿sabes qué? Hay un futuro. Sí, al final del túnel. Uh -huh. El no futuro, empezamos a eliminar de nuestra mente esa palabra. Es más, eh, creo yo que si eliminamos todas las palabras tóxicas de nuestra mente y no las recordamos y siempre estamos li lidiando con el éxito, el, el superación, el eh, progreso. Re progreso, rendimiento, avance, eh, trabajo 10X, eh, todo eso te absorbe. O sea, tu cuerpo lo absorbe, tu mente lo absorbe. Pero si tú solamente en tu mente traes palabras negativas, Va a pasar lo mismo.
1: Vamos a hablar ahora de, del ávaro. El dinero es el centro de su vida. Cualquier diversión es un gasto superfluo. Su inseguridad no le permite disfrutar de la vida. No asume riesgos financieros. O sea, este tiene, pero la, la, la congrega
0: la reúne para él, más no la suelta. Hablamos sí. del, del dinero. Sí, yo creo que eso es frustrante. Muy frustrante. Yo creo que el, el tío, el rico Macpato, era muy avaro. Pero mira, el, el, uno, el uno porque se la gasta el consumista y el avaro porque no se la gasta. Fíjate, los dos son males. Los dos este un, un mal este bien, muy frustrante, ¿no? Porque el avaro le frustra decir, ¿sabes qué? Aunque sabe que no se va a llevar nada, pero no tampoco lo quiere compartir.
1: Ni tampoco la quiere multiplicar. No, tampoco, ¿eh? <risa> La tiene en la cuenta
0: debajo del colchón. No sé, puede ser. No que, gasta nada, no hace que, que la economía circule. Puede ser que sí la quiera multiplicar, pero no la quiere compartir con nadie. Ese sería
1: el... Pero es que, desde mi punto de vista, compartirla es, es gastarla. Porque si yo tengo dinero y lo gasto en la tienda, lo gasto en el bar, lo gasto en cualquier lugar, en el sitio de diversión. Con la familia, yo estoy de alguna forma compartiéndola. Claro. Sí. ¿eh? Pero el Ávaro dice que no asume riesgos financieros y que fuera de eso no disfruta la vida. No sale de vacaciones, no gasta en un buen carro, no se compra ni una ropa nueva. O entonces sea, entonces el dinero se queda estancado. Lo tiene, pero estancado. ¿Qué caso tiene? Exacto. Sea, no tiene sentido la vida. Hablemos ahora del Kamikaze. Kamikaze. Ese es bueno. Tiene espíritu emprendedor. Arriesga todo lo que tiene, nuevos proyectos. No tiene hábitos de planeación. Lleva una vida de altibajos financieros.
0: Sí. Ese es un loco que disfruta la vida. Pero muchas veces la locura te lleva al éxito. ¿eh? O sea, hay, haces cosas que nadie más hace. Entonces, dentro de tu locura, puede ser que una de esas cosas te resulte. Este es el típico ejemplo
1: cuando alguien pasa y dice, ese señor que va ahí tuvo una empresa ah. grandísima, dio empleo y ahora está quebrado. ¿Qué pasó? No, no supo invertir, no planeó y todo se le vino abajo. Ese es el empleo del kamikaze.
0: Sí, pues, o oh, también ese señor eh, tiene una empresa enorme porque se ha arriesgado, pero se ha arriesgado en base a consejos de, de otros. También puede ser un kamikaze de emprendedurismo. Hay, hay un punto. Hasta eso que siempre todos los emprendedores tenemos esa, esa parte de kamikazis, ¿eh? A, de, de arriesgarnos a, a hacer cosas Al, algo que
1: yo sí he notado aquí y, y
0: no quiero ir muy a fondo con este
1: ejemplo pero sé que en Estados Unidos pasa lo siguiente muchas personas tienen el dinero lo adquieren lo acumulan y terminan comprando cosas especialmente que no les representa ningún ingreso económico pero les representa satisfacción personal Digamos, el DJ que tiene uno o dos toques al año, pero tiene el mejor equipo, las mejores luces. La persona que trabaja con fotografía y video, que tiene dos, tres quinceañeras al año, pero tiene todo el montaje y todo el equipo. Eso lo noto yo mucho aquí, que, que se dan esos gustos. El que trabaja en la yarda, eh, cortando el césped, lo que llaman landscaping, y tiene las mejores máquinas, pero no tiene los suficientes clientes. ¿De pronto se presta mucho eso en Estados Unidos, Aníbal, que, que se puede trabajar duro, puede llegarse a tener dinero, pero no saber qué hacer con él y al final terminar comprando cosas que no te representan una retroalimentación económica?
0: Mira, yo creo que cuando tú empiezas a, a comprar cosas que, que tú sabes que primero por gusto y luego empiezas a, co a comprar más, más y más cosas, por ejemplo, el, el, el caso del yardero, ¿no? Que jota el, el, el pasto. Bien pudo haberlo acostado con una máquina pequeña, pero se animó a invertir en una máquina mucho más grande de unos 10 mil dólares. Ese mismo primero lo compró por gusto y por decir, tengo esa sensación de que puedo hacer más. Si le va a resultar o no, no lo sabemos. Va a depender cuántos clientes tenga pero el, el éxito viene por ahí. O sea, ya tienes la máquina, tú te exiges, aquí ya ya tienes el equipo, ahora qué, qué tienes que hacer. O sea, ser, ser constante en lo que estás y haciendo. poner a trabajar ese equipo. Exactamente. Caso contrario, que si tuvieras tu máquina chiquita, pues dices, no tengo problema. Al contrario, hasta me sobra dinero de las pocas casas que hago. no Entonces, hay una, hay una cuestión de motivación cuando tienes un equipo muy grande, ¿qué más hago? ¿Qué más cómo aporto? ¿Dónde busco? ¿Y cómo le saco
1: fruto a esa inversión? Exacto, yo recuerdo un, un, un compañero de trabajo hace muchos años, yo era ayudante de él, era un gran maestro carpintero, se compró una máquina que le costó 5 mil dólares solo para hacer un mueble, que era un mueble tipo bar en un restaurante. Hizo el mueble y de ahí en adelante la máquina no la volvió a usar. Entonces, desde mi punto de vista, es dinero perdido. Si esa máquina no se reutiliza y se sigue fructificando su accionar, al final termina siendo un gustito de esos que nos damos, como cuando nos compramos la camisa. Exacto. ¿Quién piensa como millonario? ¿Quién piensa como millonario? Acumula riqueza y sabe disfrutar de ella. Tiene objetivos claros. Planea gastos y ahorros. Es estudioso del dinero. Asume riesgos en inversiones y busca oportunidades. Entonces,
0: para... Qué? Para poder acumular riqueza, primero tenemos que aclarar nuestra mente. Antes de dar cualquier plazo, cualquier paso. Aclara tu mente para que tú sepas qué es lo que quieres. Y en base a lo que es lo que quieres, te crea el plan de acción. Ahí es donde empieza a decir, ok, perfecto. Cada pasito que yo doy va dirigido al objetivo que yo ya me planteé. ¿Por qué? Porque mi mente lo tengo muy claro. Es ahí donde empieza a empiezas a ver frutos. Ahora, ¿todo es eh, miel sobre hojuelas? Pues no. No es así. Es complicado. Va a ser difícil. Pero aún así lo haces. Entonces, por eso la gente que tiene mucho dinero hace cosas que la gente normal no hace. Entonces, la gente normal, listo, sigue al rebaño. Él no lo sigue. Nada contra corriente. Se involucra en otras esferas. Lo que la gente normal normalmente pues no haría. Porque aparte que no quiere, porque está muy a gusto como está, y su círculo de amistades no le exige. No le exige ser mejor.